0: Jo, moin und willkommen zur dritten Episode von dem Wichtelweide-Podcast. Ich bin der Patrick und mir gegenüber sitzt die Hilke. Hallo. Um, ich habe mir einen Tee gemacht. Ich dachte, diesmal mache ich mir mal Tee. Ich wollte ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen in den Podcast. Das soll doch mal ein bisschen gemütlich werden gerade.
1: Na der, lass es dir gut schmecken. Ich äh, bin hier nicht versorgt. <lacht> Nur mal so.
0: Ja, die Thema Gemütlichkeit, ähm, da, da wollte ich jetzt zur Einleitung mal etwas sagen. Ich darf hier heute die, die einführenden Worte zum Podcast sprechen. Ich glaube, wir wollten uns ja ein bisschen abwechseln. Ne? Letztes Mal hast du angefangen, jetzt fange ich an. Schön, dass ihr alle wieder da seid und dass ihr so fleißig gehört habt. Ähm, ich kann immer ein bisschen duschern und sehe ja ähm, nicht, wer gehört hat, aber ähm, das gehört wurde. Und ähm, es gab auch einige tolle Rückmeldungen von euch. Vielen Dank dafür. Und zwei, drei Sachen nochmal abzuklären zum Podcast. So ähm, Einmal ähm, gab es ganz vereinzelt, zweimal die Anmerkung, ähm, es wäre leise. Wir haben das überprüft, das liegt nicht an uns, das liegt an euch. <lacht> also je nachdem, wie ihr das hört. Also wenn ihr Spotify über Handy ganz normal nutzt, dann habt ihr eine ganz normale Lautstärke, wie alle anderen Podcasts auch. Wenn ihr einen Computer nutzt und hört es da, müsst ihr einfach mal bei euren Einstellungen schauen. Der Podcast hat eine normale Lautstärke wie alle anderen Spotify-Podcasts oder Musikstücke auch. Also da müsst ihr mal selber bei eurer Technik gucken, falls ihr das als zu leise empfindet. Ich selber höre gerne Podcasts wieso über eine Bluetooth-Box. Also wenn ich was höre, dann mache ich das über das Handy mit Bluetooth-Box. Viele hören Podcasts ja auch über die Kopfhörer und genießen das dann da. Das ist nämlich der andere Punkt. Wir haben einige Hörer, die vielleicht noch gar nicht selber so Podcasts ge gehört haben. Vielleicht sind wir für einige auch der allererste Podcast. Das ist natürlich total cool. Und ähm, da wollte ich eine Sache nochmal darauf ansprechen, wie wir uns eigentlich unseren Podcast vorstellen. Und das bedeutet, dass wir ja, wir haben es zwar schon gesagt, aber ich möchte es noch einmal betonen, uns grob ein Thema setzen. Ne? Also wir ähm, setzen uns ein, grob ein Thema, sprechen aber nicht vor der Aufnahme den Podcast durch. Also wir geben uns keine Struktur nach dem Motto Einleitung, Hauptteil, Schluss, so, so ein klassischer Dreiakter oder sowas, das machen wir gar nicht. Wir sagen, wir, wir besprechen auch nicht, was genau passieren wird. Also das ist ein spontanes Gespräch, ähm, grob mit einem Thema verknüpft und verbindet aktuelle Lage mit so Gedanken, die wir haben. Das zu dem Punkt und ähm, vielleicht ganz wichtig, es fehlen, ist vielleicht gar nicht jedem bewusst, technisch gesehen, wir sprechen in einer Tour durch, also wir haben keine Schnitte, also dieser Podcast ist nicht konstruiert, also wir fangen an mit dem ersten Ton und der letzte Ton und das ist ein Durchgang, ähm, wir schneiden nichts raus, wir schneiden nichts zu und ähm, ja, es ist ein durchgängiger Take, wie man so sagt.
1: Ja, ganz genau, das hast du schön erklärt. <lacht> ja, vielleicht
0: ähm, genau, ähm, lass uns mal kurz über die letzten Tage sprechen. Ähm, wir hatten Dienstag Eh, doch, Dienstag hatten wir den letzten Podcast aufgenommen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ähm, nicht nur einmal die Woche, sondern ähm, zwischendurch auch, weil die Lage natürlich eine besondere ist. Ähm, nicht nur hier auf der Insel, nicht nur bei uns in der Familie, sondern weltweit. Und vielleicht magst du mal anfangen und erzählen, wie so deine letzten Tage so waren, was dich so bewegt hat.
1: Ja, ich habe ja schon im letzten Podcast erzählt, ähm, ich glaube, dass ich die E-Mails rausgeschickt habe, an die Gäste, um ähm, ihn abzusagen und jetzt ging es auch in erster Linie erstmal darum zu gucken, äh, wie geht es überhaupt weiter bei uns auf dem Hof. Ich befürchte inzwischen, dass äh, sich das Ganze wirklich noch über Monate hinziehen wird und damit auch mit äh, ziemlich großen Umsatzeinbußen hier zu rechnen ist. Deshalb ähm, macht es für uns schon Sinn, jetzt zu gucken, die Kosten quasi extrem runterzufahren. Und ja, da gibt es ja äh, Möglichkeiten jetzt äh, der Unterstützung auch von der Bundesregierung. Ähm, ja, Kurzarbeitergeld ist beantragt. Und auch ähm, ja, mit Steuervorauszahlungen und so weiter, da bin ich auch dran. Also ich und auch ähm, alle laufenden Kosten, die sich erstmal so reduzieren lassen, habe ich auch versucht oder habe ich zumindest erstmal identifiziert und werde jetzt sehen, wie wir die reduzieren können und ja, dann, damit war ich eigentlich schon ganz gut beschäftigt und halt auch schon mit Überlegungen, so wie geht es weiter jetzt ähm, mit den Gästen, wie, wie wollen wir da weiterverfahren mit den Stornierungen, die vielleicht später noch fällig werden. Also es ist, wir arbeiten ja so mit einer Anzahlung. Also die Gäste bei uns zahlen nach Buchung 20 Prozent des Reisepreises an. Das haben ja quasi auch alle Gäste gemacht, die dieses Jahr kommen möchten. Und die 20 Prozent sind vielleicht für den einzelnen Gast meistens nicht so eine Riesensumme. Aber wenn... Ähm, ja, für uns ist, aufs Jahr gesehen, ist es natürlich doch ganz ordentlich und da ähm, sind wir schon jetzt soweit zu sagen, also wenn möglich wäre es schon super, wenn die Gäste das mit, wenn wir das irgendwie mit Reisegutschein vielleicht lösen könnten, nicht direkt mit Zurückzahlung. Ja, so wird das jetzt in der Reisebranche auch ähm, viel gehandhabt. Also ich verfolge das ja dann auch über die sozialen Medien und selbst, ähm, sage ich mal, große Anbieter wie TUI oder so, die versuchen auch, ähm, die Gäste ähm, dazu zu bewegen, jetzt nicht direkt das Geld zurückzufordern, sondern ähm, umzubuchen und so weiter. Das ist, wäre einfach ähm, eine tolle Sache, um die Reisebranche zu unterstützen und da große Ausfälle zu vermeiden.
0: Das, das kriegt man ja auch bei, ähm, diesen Gedankengang kriegt man auch bei anderen ähm, Branchen ja auch mit, dass, ähm, sei es nur Konzertveranstalter oder Kulturveranstalter sagen, hey, ähm, wir können jetzt euch das nicht bieten, aber bitte fordert jetzt nicht sofort ähm, das Geld für die Karte, sondern wartet noch. Ähm, vielleicht gibt es ähm, einen Nachholtermin, schaut erstmal. Das wäre ganz praktisch, wenn ihr das, was ihr habt, erstmal behaltet und Ihr könnt die Karte vielleicht auch noch einlösen bald, aber bitte nicht alle jetzt sofort das Geld einfordern, weil ähm, damit könntet ihr einfach den Betrieb, die Firma, den Künstler, wie auch immer, erstmal ziemlich schaden. Ähm, genau, und das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, dass sich auch viele eigentlich darauf einlassen. Ne? Ich meine, letztendlich ist es ja sowieso so ein, so ein Ding, ähm, Viele kommen jetzt in finanzielle Not und wollen natürlich auch dann gucken, dass sie das Geld, was sie woanders schon hingebracht haben, wieder zurückholen, ist ja auch völlig verständlich, aber für den Einzelnen ist vielleicht jetzt eine, eine, eine Anzahlung oder ein Konzertticket erstmal nicht so massiv wie für den, der es anbietet, der dann sozusagen alles wieder auf einmal sozusagen abgeben muss, ne?
1: Genau, letztendlich sind es ja quasi Mikrokredite, die dann vielleicht gewährt werden. So kann jeder Einzelne ähm, einfach auch jetzt äh, Hilfe leisten. Und das finde ich ähm, tatsächlich auch einen schönen Gedanken. Und es ne machen auch ganz viele, also ich, außer natürlich die, die jetzt direkt auch selbst betroffen sind. Und das kann ich natürlich auch voll verstehen, da wir ja auch, in der gleichen, da wir ja auch hier auch in der gleichen Lage sind dass die natürlich ihr Geld auch brauchen, unbedingt jetzt zurück. Das ist klar und das passiert auch. Da, da muss man einfach im Einzelfall schauen und das ist ja nun wirklich eine Situation, die hat so in der Form keiner vorausgesehen und das trifft jetzt doch alle ziemlich unvorbereitet und von daher ist es einfach wichtig, dass wir uns gemeinsam Lösungen überlegen und jetzt nicht auf irgendwelchen Rechten beharren. Das, ja, das finde ich einfach wirklich wichtig.
0: Ja, ähm, ähnlich war es bei mir auch diese Woche, was meine äh, kleine Tätigkeit angeht als, als Redner. Ich hatte ähm, zum einen Mail-Kontakt, aber auch ein richtiges Skype-Gespräch mit einem Brautpaar. Ähm, ein Paar, was im Mai heiraten möchte, mit denen haben wir habe ich ein bisschen hin und her geschrieben, da ist ganz viel Unsicherheit. Und ein paar, mit, äh, die im Juni heiraten möchten, ähm, beziehungsweise werden, mit denen habe ich halt das Traugespräch jetzt über Skype geführt und da hatten wir ja auch das Thema. Und so, genau, die haben ja auch ihre Anzahlung schon ähm, gemacht, als sie mich letztes Jahr gebucht haben und da fand ich es auch ganz schön, die beiden haben nämlich auch gesagt, hey, ähm, klar, Möglicherweise können wir im Juni nicht so heiraten, wie wir es wollen oder diese Trauung machen, aber wir wollen auf alle Fälle dich als Trauredner behalten, von daher ähm, klar behältst du die Anzahlung und wir gucken mal, dass wir irgendwann, also ne, falls das ausfällt, wir einen neuen Termin finden, aber wir wollen dich auf alle Fälle als Redner behalten und ähm, haben da sozusagen auch signalisiert, dass das ist alles cool dass ich da jetzt auch nicht in diese Bedrohung komme, alles schon mal wieder rückwirkend zu zahlen, weil die Hochzeiten möglicherweise ausfallen. Ähm, das sehe ich auch bei meinen Kollegen, dass die natürlich auch sich über Verschiebungen erstmal viel mehr freuen als über Absagen. Ja, ähm, das ist genau äh, aktuelles Thema, ähm, was sozusagen Geschäftliches <lacht> angeht. Wir hatten ja überlegt, welches Thema wir heute machen wollen. Ich hatte ja ein anderes Thema als das, was wir jetzt besprechen. Aber ich will trotzdem, ich will nicht das Thema jetzt besprechen, aber nochmal so diese etwas, sagen wir, privatere äh, Geschichte nochmal letzte Woche Revue passieren lassen. Man kriegt es ja auch mittlerweile von anderen so ein bisschen zu hören, obwohl es ja gerade mal eine Woche ist, wo sich die Ereignisse in der Form überschlagen haben und die Leute zu Hause bleiben sollen. Ähm, gibt schon den Begriff des ähm, Lagerkollers, des ähm, Wohin mit ähm, den Menschen, Wohin mit der Familie, wenn sie aufeinander hocken. Wir sind ja in der ähm, luxuriösen Lage, dass wir ein, ein großes Haus haben und ein großes Grundstück und können uns aus dem Weg gehen. Aber sind natürlich auch ähm, Familie mit Kindern, die beschult werden sollen von uns. Und äh, wir haben auch gemerkt, dass das ähm, auch ein Riesenthema ist ist und auch sein wird.
1: Ja, genau. Also unsere Kinder sind sowieso nicht so, die naja zu viel wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber sie mögen Hausaufgaben <lacht> sowieso nicht so gerne. Aber von daher sind das sind das jetzt auch nicht die schönsten Stunden hier zu Hause ehrlich gesagt. Und da ich auch denke, die Besch die Schule fällt auch noch bis zu den Sommerferien aus. Das ist mir jetzt mal meine Prognose. Ob es wirklich mhm. so kommt, weiß ich nicht. Aber dann hm, denke ich, muss Schule sich tatsächlich auch jetzt recht fix irgendwie was anderes überlegen. So kann das, glaube ich, jetzt keine, ich meine, es ist ja fast noch ein halbes Jahr hingehen, dass, dass wir einfach Zettel kriegen und die hier bearbeiten müssen, Nee,
0: aber die haben vielleicht auch was im Petu. Also es ja, ist ja eine sehr ja, spontane ja, ja, Geschichte. Die mussten ja auch innerhalb eines Wochenendes sozusagen entscheiden, ja, was das passiert. Ja, das ist ja auch erstmal okay. So. Und, <lacht> 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 ähm, aber wir, wir machen uns halt auch so Gedanken und, und Hilke hat es ja schon gesagt, also vielleicht ist es bei euch ähnlich. Ähm, genau, wir sehen eigentlich nicht, dass nach Ostern beziehungsweise dass ähm, Mitte, Ende März die Sache irgendwie vorbei ist und man wieder hunderte von Kindern in ein Gebäude färcht. Das scheint sich mit allen Prognosen der Virologen und auch der Entwicklung der Infektionen und so weiter, das scheint nicht zu passen. Aber das was wollte ich gar nicht so groß aufmachen. Ich wollte nur mal ganz kurz ähm, ja, sagen, dass ähm, auch wir ähm, schauen, wie wir mit diesen neuen Situationen klarkommen. Und das war jetzt mal eine wunderbare Überleitung zum Thema. Nämlich Genau, ich, genau das, das Thema soll erstmal mit einem groben Risiko sein. Und Risiko bedeutet ja letztendlich, oder ähm, wie, wie hast du es nochmal genannt? risiko dieser, dieser,
1: Risikodiversifikation.
0: Risiko-Diversifikation, genau. Diserfica
1: Diversifikation, Fikation, genau. Ja.
0: Ähm, genau, das kann man mit Risiko machen, kann man auch mit Geld machen, sowas, ne?
1: <lacht> ah, da, geht's ja da geht äh, es genau. ja letztendlich auch darum, das Risiko Ge zu verteilen. Genau,
0: und es gibt ja verschiedene For von, Formen von Risiken und was kann man alles überhaupt im Blick haben, worauf kann man sich einstellen, worauf muss man sich einstellen und jetzt haben wir ein Ereignis in der Welt, ähm, was ja als äußerst unwahrscheinlich galt. Also ein Risiko, was man ja so vorher nicht bedacht hat. Aber trotzdem gibt es ja Mechanismen und Überlegungen, was kann man machen, sei es nur im Finanziellen, im Beruflichen, im Privaten. Was kann man machen, um solche Ereignisse, sei es nur ein riesiges wie aktuell oder kleinere Ereignisse, abzufedern?
1: Genau. Und da ähm, ja, kommt mein, Lieblings Nein, mein Lieblingswort, aber... Diversifikation, also ein bisschen einfach die Verteilung von Risiko ähm, wird mir jetzt gerade auch nochmal ja, richtig bewusst, ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also wir sind ja nicht nur ein Ferienhof, wir haben ja auch noch Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft und ähm, haben zum Beispiel auch eine PV-Anlage, also Solar und Patrick ist Redner, Hochzeits- und Trauerredner. Das äh, sind ja auch noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das sind schon viele Bereiche, die wir auch abdecken. Jetzt der Tourismus fällt erstmal weg, komplett. Da sind null Einnahmen zu verzeichnen für die nächsten Wochen oder auch Monate. Das ist ähm, unsere größte Einnahmequelle hier auf dem Hof. Das ist schon mit großen Einnahmen, Einschnitten auf jeden Fall. Äh, also es macht sich auf jeden Fall sehr, sehr stark bemerkbar. Dann haben wir aber auch noch die Landwirtschaft und ja, heute kam zum Beispiel gerade das, Saat, das Saatgut. Und ähm, weil wir jetzt noch die Sommer, die Sommerungen aussehen wollen. Und ich bin erstmal heilfroh, dass das überhaupt noch geklappt hat, dass das Saatgut angekommen ist. Und ja, wir können das jetzt die nächsten Wochen einsehen und dann ähm, ist auch alles in der Erde, kann wachsen und dann steht hoffentlich der Ernte 2020 auch nichts mehr im Wege. Hoffen wir mal, dass das Wetter dieses Jahr dann ganz gut mitspielt und uns nicht auch noch einen Strich durch die, durch die Rechnung macht. Aber auf jeden Fall freue ich mich einfach gerade, dass, dass es einfach noch ein Bereich ist, der quasi jetzt von dieser Krise jedenfalls erstmal nicht berührt wird, weil ja, ja Lebensmittel werden auch weitergekauft, obwohl ich muss sagen, die ähm, Getreidepreise an sich bewegen sich gerade wie die Aktienmärkte und auch die Roh Rohstoffpreise ähm, auch nach unten. Inwieweit das den Biomarkt trifft, müssen wir mal abwarten. Ähm, die sind meistens nicht so ganz direkt. Davon betroffen, das ist so ein bisschen abgekoppelt. Von daher habe ich mal Hoffnung, dass die Preise da ähm, etwas stabiler bleiben, aber da habe ich noch keine genaue Rückmeldung. Aber so oder so ist das auf jeden Fall ein Markt, der nicht komplett zusammenbrechen wird oder wie auch immer. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Solaranlage. Das ist äh, ja quasi eine pa passive Einkommensquelle im Moment, so die Sonne scheint und. Wir können damit Strom gewinnen und können damit Geld verdienen. Und das, ja, es tut natürlich in so einer Situation einfach super gut. Ja, und Patrick ähm, hat ja auch zwei Bereiche dann wiederum, Hochzeiten. Ja,
0: die ähm, auch betroffen sind, beide eigentlich, beide Bereiche. Hatte ich aber auch in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ja, ähm, Hochzeiten auch erstmal wegfallen, nicht erlaubt sind ähm, und man weiß auch nicht genau, wann das wieder losgeht. Und bei den Trauerfeiern ist es ja so, dass auch da mittlerweile ja nur draußen am offenen Grab oder draußen unter freiem Himmel am Grab ähm, Abschied genommen wird und jetzt sind ja auch gerade die Regelungen getroffen, so maximal fünf Leute dürfen zusammen irgendwie stehen oder wie auch immer. Das sind, ja, also das ist auch erstmal irgendwie auf Eis, kann man sagen.
1: Ja, obwohl ich da auch tatsächlich da will, noch am ehesten vielleicht Möglichkeiten ergeben. Sie können sich ja vielleicht auch Möglichkeiten ergeben. Ich meine, du hast ja auch gerade mit dem... Mit dem Bestatter hier vor Ort ein bisschen zusammengearbeitet, ähm, überhaupt mal ins Bestattungswesen reingeschnuppert. Das ist ja auf jeden Fall was, was weiter Bestand haben wird. Und wo sich vielleicht auch Möglichkeiten, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie man da vielleicht auch aktiv werden könnte?
0: Naja, also ja klar, also das Bestattungswesen kann man ja schon fast wirklich als krisensicher möglich, äh, bezeichnen. Ähm, aber also, also es gibt natürlich Überlegungen, ne? also ich kriege das mit so bei Kollegen, wenn man das jetzt ähm, in den ähm, Social-Media-Gruppen sich anschaut, wie kann man ähm, Trauerfeiern alternativ gestalten jetzt, ähm, wie ist das mit den Reden am Grab, ähm, das ist ja alles noch so jetzt so im Wandel, im Fluss. Es gibt Kollegen, die machen diese kurze Ansprache am Grab ohne Musik mit den fünf Hinterbliebenen. Und es gibt auch die Überlegung, ob man mit, mit einer Streaming-Plattform oder mit einer Schalte das macht. Andererseits kann man natürlich auch überlegen, wie ist das überhaupt mit den, mit der Ansprache selbst und ähm, kann man vielleicht als eine Art Ghostwriter schreiben und vor Ort ist das dann für die Angehörigen eine Rede, die sie sich vorlesen oder vortragen? Ich hatte das ja schon mal, schon einige Jahre her da ähm, habe ich für die Familie ein Gedicht geschrieben. Also ich hatte so Informationen bekommen von der Familie, habe ein Gedicht geschrieben. Sie wollten halt eine Kleinigkeit sagen bei der Beerdigung, aber wollten jetzt keine Rede und, und Trauerfeier, wollten aber am Grab eine Kleinigkeit sagen und dann habe ich halt für die ein, ein Gedicht zusammengefasst oder aufgeschrieben. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, ähm, dort zu arbeiten, auszuhelfen. Ist aber auch so eine Sache, da muss man so gucken, auf was man sich jetzt so, auf was stellt man sich eigentlich ein? Ne? Wie entwickelt sich das? Das kann ja wieder in der Woche ganz anders aussehen. Also da, Du hast heute zu mir gesagt, man darf auch nicht so ganz apokalyptische Gedanken haben. Ne? Vielleicht, also Ich hätte heute Nachmittag so gesagt, oh, die ganze Welt wird sich ändern und es gibt so Sachen, die werden nicht, nie wieder so sein, wie sie vorher waren. Einige Sachen bestimmt, andere Sachen nicht, aber... Ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, also dass, dass man jetzt einfach noch nicht so richtig abschätzen kann, was in ein, zwei Wochen und ein, zwei Monaten ist, allein wenn man sich so diese Todeszahlen gerade anschaut, in, in Italien oder so. Ähm, wo, das ist jetzt ja nicht direkt mein Bereich, aber wo das Bestattungswesen Stichwort Krematorien und so weiter, auch völlig an die Auslastungsgrenze kommt mhm. und so weiter. Also man kommt jetzt auch in so einen Bereich rein, wo, wie verrückt das auch klingt und wie perfide das auch klingt, vielleicht für ganz viele überhaupt keine Zeit zum Trauern ist oder auch gar keine Möglichkeit gegeben wird. Ne? Also ähm, da muss man halt gucken, inwieweit man da auch jetzt als Redner schaut, wann ist so meine Zeit gekommen? Also wo kann ich da einhaken? Ist, ist das mhm. jetzt schon oder ist das erst in zwei Monaten? Ähm, ähm, ganz, ganz schwierig, finde ich, das gerade einzuschätzen. Ah. Ähm, genau, also, also ihr merkt schon, beim, unsere Gedanken gehen so ein bisschen in die Richtung, ne, man hat eine neue Situation, äh, 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 eine Krise, eine Veränderung und wie muss man jetzt mit seiner Berufung, sein seiner Firma, sein seinem Betrieb, auch mit seinem Angestelltsein ähm, sich verändern oder die Situation verändern, damit man ähm, damit klarkommt. Und, und diese Risiken, deswegen auch das Thema, also sind ja ähm, sozusagen erstmal theoretisch vorweg. Ne? Wenn man sagt, okay, wir ma machen das, wir machen das, machen das und gesichern uns ab, ähm, hat ja auch ein bisschen was mit Zufall manchmal zu tun. Also es war ja nicht so, dass, dass du gesagt hast oder ähm, deine Eltern gesagt haben, ähm, ja, wir machen jetzt ähm, auch noch die ähm, die äh, PV-Anlage, falls was ist, damit wir da auch noch was an Einkommen haben. Letztendlich ist es ja jetzt ja nicht aus einer Risikoabschätzung eine Idee gewesen, sondern weil es halt auch eine ähm, an sich eine gute Einnahmequelle ist und auch ähm, den ähm, regenerativen Gedanken so hat, den wir als Bio für generell ähm, haben. Mhm. Also die Frage ist, wie bewusst entscheidet man sich für die Möglichkeit von Risiken und wie stellt man sich darauf ein und welche Sachen sind dann vielleicht auch glücklicher Zufall, ne?
1: Ja, das stimmt. Also so hat sich das ja erstmal alles einfach so entwickelt und ich denke, dass das auf jeden Fall was ist, was sich durch diese Krise auch nochmal verändert. Zumindest bei mir. Also ich, obwohl ich sowieso mich äh, ja äh, schon länger auch für Geldanlage und, und Vermögensbildung und so weiter interessiere und das Thema da ja auch ganz relevant ist, ähm, merk, ist es jetzt trotzdem einfach mal gut zu merken in dieser ja, in der Situation, wie grundlegend wichtig das doch ist, ähm, gewisse Werte zu schaffen, die einfach nicht äh, so schnell vom Werteverfall quasi betroffen sind und also, dass man da auch äh, in seinem Unternehmen oder wenn man als Unternehmer sich tatsächlich verschiedene ähm, ja, Bereiche aussucht, die einfach stabil sind äh, in, in fast allen Situationen und äh, vielleicht für so, Basis, für so eine Basis sorgen. Und dann aber auch immer Bereiche, die risikoreicher sind, die ja dann auch, äh, wenn es gut läuft, einfach vielleicht gute Erträge bringen, die aber auch, wenn sie dann mal wegbrechen, so wie jetzt ähm, im Tourismus, dann einfach mal so auch gar nichts bringen. Und das und auch einfach so für die unternehmerischen Rücklagen, dass die wie, wie hoch die sein müssen. Also einfach so ähm, da in, in, in der Richtung sich noch mal mehr Gedanken machen. Dass, äh, das ist auf jeden Fall was was bei mir, also was, wo ich jetzt schon anfange zu denken, wo wir jetzt gerade zwar erst am Anfang sind, aber ja, was auf jeden Fall meine Gedanken auch bewegt.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass also man so ein eigenes wie jetzt natürlich generell das Denken verändert ja. und auch ähm, die die, die Möglichkeit aufzeigt, dass ähm, quasi Unmögliches doch passieren kann. Also auch etwas, was vielleicht ähm, abwegig erschien. Ne? Und man muss aber auch sagen, es gibt ja auch dann den Aspekt, also worauf konzentriere ich mich? Also es gibt ja in, in diesen unternehmerischen oder Business-Überlegungen ähm, auch von Leuten, die... Ähm, Leuten helfen, ein, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, diesen Leitsatz, ähm, dass man ja 100% sich auf eine Sache fokussiert. Ne? Also, ich mhm. meine, man macht eine Sache richtig Tag und Nacht, da startet man durch, da gehst du rein mit deinen Gedanken, mit deiner Arbeit, um Erfolg daran zu haben. Ne? Und mach lieber nicht das und das und das, alles so ein bisschen halbherzig und dann wirst du mit nichts Erfolg mhm. haben. Das sind ja so Sachen, die muss man so, so miteinander austarieren. Ne? Also man, wenn man sagt, man will möglichst das Risiko gering halten, ähm, verschiedene Formen von Absicherung haben, mhm. ähm, dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren. Ich darf aber auch nicht alles nur düdelig machen. Ja, <lacht> Und, sich halt nicht verzetteln. Ne? oder. N nicht, ja. nicht verzetteln. Ne? Und das ist, äh, glaube ich, auch... auch, auch ähm, die, die Herausforderung dann. ne Also das ist ja letztendlich, ähm, auch wie du sagst, ist es ja selber immer unternehmerisch, unternehmerisches Risiko. Ähm, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die den Vorteil hat, dass man es selber in die Hand nehmen kann. Wenn ich jetzt überlege, es ähm, ähm, gibt ja eine unglaubliche Schar an Menschen, die ja eben ähm, ein normales Angestelltenverhältnis haben. Also ähm, sehr, sehr indirekt auf das Risiko des Unternehmens Einfluss nehmen, also wo ja ja die Entscheidung, ob das Unternehmen, also die Firma, wo man angestellt ist oder die Behörde oder wie auch immer, ähm, da hast du ja ähm, aktiv selber ja keine Chance zu gucken, wie ist das mit den Risiken. Also du bist angestellt und je nachdem, welchen Vertrag du hast, kannst du dir ja sicher sein, dass es das weiterläuft. Mhm. Aber die, die, die Leitung des Betriebes ähm, entscheidet letztendlich, wie krisensicher ist der Betrieb in der und der Situation und dann fällt es auf dich als Angestellter in, dann irgendwann zurück. Mhm. Und dann bist du sozusagen ähm, ja, mehr oder weniger der Gelackmeierte, weil du ja selber konntest die Entscheidung nicht treffen, sondern der Betriebsrat oder die Führung hat halt da vielleicht die verkehrte Entscheidung getroffen oder sich nicht abgesichert ähm, ähm, zu dieser Krise. Und ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass man so vom vom von der inneren Einstellung ähm, da auch viel machen kann. Die, die, die Idee, dass man sagt, oh, ich, ähm, ich habe jetzt diesen diesen Job und wenn, wenn keine Ahnung, die Firma insolvent geht oder das passiert das und das, dann habe ich keine Chance mehr. Dann dann verliere ich den und dann bin ich raus und dann ist die Katastrophe da. Mhm. Ähm, du, du hast natürlich keinen Plan B, du hast ja nicht, die wenigsten haben mir ja sozusagen einen, einen zweiten einen hauptberuflichen Job sozusagen. Also, ne? Und dass sie sagen können, Nö, dann brauche ich halt den anderen, den ich auch noch habe. Das, das geht ja so nicht. Aber wenn man sich ähm, die, diese, diese Risikowahrnehmung so gedanklich ähm, vorarbeitet, dass man sagt, okay, es kann auch mich, obwohl ich denke, mein Vertrag ist sicher, immer treffen. Und ich bereite mich gedanklich darauf vor. Wenn das passiert, dann weiß ich, ich kann das probieren oder ich gucke mal da, ich habe da eine Idee. Also dass man sich auch ähm, als, als Angestellter nicht 100% ähm, gedanklich nur auf diese eine Sache festlegt, sondern auch im Hinterkopf hat, ja, das und das könnte ich ja auch noch machen oder und, und die und die Sache wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Dass es einen dann nicht so trifft.
1: Mhm. Ja, und so fühlt man sich vielleicht auch manchmal ähm, einfach auch sicher in, in einer gewissen Anstellung, aber wie gesagt, man hat halt gar nicht die, die Entscheidung an, über diese Situation. Das, ähm, so wie jetzt äh, trifft es viele Branchen, glaube ich, auch, äh, auch unverhofft und da werden auch die Unternehmer gucken, wie sie damit umgehen und der Angestellte hat in der Hinsicht tatsächlich erstmal nur die Möglichkeit, ja, das irgendwie mit zu gehen was, was der unternehmer da entscheidet und dadurch äh, ist man natürlich auch in einer gewissen abhängigkeit und hat ja ist auch in einem gewissen Risiko ausgesetzt kommt natürlich darauf an äh, ja, öffentlicher dienst oder beamte oder den äh, die trifft es im moment ja nicht so aber den so den ganzen frei oder ja und Unternehmern in oder viel, viele Unternehmer sind doch davon betroffen
0: ja auf jeden Fall also ähm, kurzfristig ähm, und mittelfristig und langfristig ja letztendlich alle ähm, und, und gesellschaftlich und das das hatte ich ja so mit meinen apokalyptischen Gedanken Also gesellschaftlich glaube ich ähm, sowieso alle ähm, weil zumindest ähm, die nächsten Monate oder auch vielleicht ein, zwei Jahre, viele Dinge nicht ganz so zurückgeholt werden, wie wir es kennen. Na, also, ähm, also ich hatte ja den Gedanken, dass, ähm, dass ähm, diese, wenn jetzt diese Immunisierung da ist und, und die ganze Welt hat sozusagen jetzt ihre Welle durchgemacht und, und alle Menschen oder, oder 70, 80 Prozent oder was immer so kursiert sind, immun, entweder durch die natürliche Immunisierung oder halt mit Hilfe des Impfstoffes, der dann irgendwann hoffentlich kommt, dass dann ja alles in ein ruhigeres Fahrwasser kommt und dann ja wieder ein normales Leben sich aufbaut drauf. Ähm, und ich hatte ja diesen Gedanken, ja, was ist, aber es kann ja wieder mal kommen mit einer Mutation oder, weiß ja nur so Laien da habe ich auch nicht Ahnung, aber es ist, also, wenn es einmal möglich ist mit so einer Pandemie, kann es ja auch nochmal möglich sein und wie stellt sich die Welt dann drauf ein? Also, ne, man muss ja, diese, diese Möglichkeit ist ja dann da, okay, wir hatten das jetzt alle mal schon durch und jetzt müssen wir uns vorbereiten, falls das nochmal kommt und dann ist ja die Frage, so, äh, kommt das Händeschütteln irgendwann wieder oder… Oder wird es gesellschaftlich eine neue Form der, der freundlichen Begrüßung geben? Also ist ja, ich finde das gar nicht so abwegig den das Gedanken. Das finde ich ne? auch nicht so
1: abwegig. Aber was ich abwegig fand, dass es, du meinst, äh, irgendwie so Großveranstaltungen würden vielleicht nicht mehr stattfinden, so Konzerte oder Festivals oder so. Das kann ich mir über, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das nee, werden wir ja sehen. Ja, also das glaube ich nicht, einfach schon, dass das in Jahren, spätestens wenn die Gefahr quasi vorbei ist und tatsächlich 70, 80 Prozent oder wie viel auch immer, ja. ähm, also wenn das einfach wieder abgeklungen ist ne? und äh, der Virus dann ja auch quasi keine Chance mehr hat, ja, dass klar. das dann auch wieder stattfindet, weil dafür ist das Bedürfnis glaube ich, der Leute nach solchen Veranstaltungen Ja, nein,
0: groß. das soll ja auch sein. Ich glaube, das ist auch wichtig äh, für unsere Gesellschaft, dass die Leute zusammenkommen. Ähm, aber was, was ändert sich sozusagen im, im Rahmen und drumherum? Ne? Also, wie, also diese ähm, ja vielleicht gibt es äh, gro große Konzerte wieder, aber ähm, vielleicht ähm muss man sich da auch jetzt immer die Hände, also vielleicht gibt es da Desinfizierungsmittel, wo es vorher, vorher nicht gab oder sowas, ne? oder vielleicht werden bei bestimmten Sachen doch jetzt die Stühle ein bisschen weiter auseinandergerückt, einfach weil vielleicht so auch vielleicht ist da dieses, dieses Risikoding dann wieder ähm, doch in so einer latenten Panik so drin, nach dem Motto, ja gut, ähm, früher saßen wir immer so ähm, äh, äh, beim Konzert so, haben ne? sich die Stühle so hingestellt beim klassischen Konzert und jetzt ist zwar wieder alles cool, aber jetzt ne, heißt es ein halben Meter zwischen den Stühlen doch nochmal oder so. Also weiß man ja alles nicht, ne? ob sich solche Anführungsstrichen, Kleinigkeiten dann noch ändern und ein anderes ähm, Verhalten auftaucht. Und ja, also das mit dem Grüßen und Händeschütteln, ob das vielleicht wirklich ähm, immer weniger wird. Also wir hatten ja auch diese Idee, ja, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt in ein paar Wochen oder Monaten oder wie auch immer wieder mit den Leuten zusammenkommt, die man dann schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat. Also auch Familienmitglieder und so weiter. Ne? Also so, das ist ja wie so eine Zusammenführung. Also wie begrüßt man sich dann? Nimmt man sich dann gleich in den Arm oder denkt man so, na, vielleicht, also, geht das jetzt, darf ich das? Gibt es da so ganz komische Situationen, viel Unsicherheiten? Ähm, und, und wie ist das, wenn sich Geschäftsleute oder... Ähm, Menschen wieder treffen zu irgendwelchen ähm, Meetings und man hat sich früher die Hand geschüttelt aus Höflichkeit oder sei es nur beim Geburtstag oder so. Und ähm, dann ist es erlaubt, man kommt wieder zusammen und die einen schütteln die Hand ganz natürlich, die anderen denken so, eigentlich will ich es nicht, ich habe irgendwie noch Angst. Also das meine ich, sind schon so Sachen, die auch auf uns zukommen werden. Ne?
1: Ja, ich glaube, das können sich sowieso noch keiner so richtig ermessen, ich denke mal, ja bis wo diese fünf, vier Wochen oder was weiß ich, wie lange das jetzt noch ist, bis Ende der Osterferien, leben wir ja, sollen wir ja auf jeden Fall alle so isoliert leben. Und äh, gerade mal ist es ein paar Tage, wo wir das machen. Und also ich, ich bin gespannt, was das mit uns macht, weil manchmal finde ich das total befremdlich, dann, also selbst wenn wir, wir haben hier Bewegungsfreiheit und alles, aber. Einfach zu wissen, okay, diese drei, vier Leute, die, mit denen ich jetzt Kontakt habe, das sind auch einfach die, mit denen ich die nächsten vier oder fünf Wochen auch Kontakt habe. Und da wird auch kein, bis auf jetzt die Verkäuferin im, im Supermarkt, auch keiner dazukommen. Und auch die Situation hatten wir alle nicht, noch nie. Und ich glaube schon, dass also, das ist schon sehr, sehr spannend, was das so mit den Menschen macht und, und wie ja, das nachher tatsächlich wieder so ein bisschen aufgelöst wird und vor allen Dingen auch, was das mit den Kindern macht. Also, die sind ja doch gewohnt, mit anderen Kindern viel Kontakt zu haben, viel zu spielen. Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir zwei haben, die dann zumindest zusammen spielen können. Aber wie ist das mit ähm, Einzelkindern, also die ganz alleine jetzt sind, vier, fünf Wochen gar keine ähm, anderen Kinder zum Spielen, das mhm. stelle ich mir schon auch schwierig vor.
0: Ja, auf jeden Fall. also ähm, Kinder finde ich jetzt auch gerade in den Medien ein, ein völlig ähm, ein Thema, was gar nicht beleuchtet wird. Also Kinder nur im Zusammenhang mit der Beschulung und äh, mit Hausaufgaben und Schulen und wie, wie kriegt man das hin? Ähm, aber ich denke mal, die ersten Psychologen machen sich auch schon ganz schöne Gedanken, was die nachher alles zu erarbeiten und zu bearbeiten haben mit all den nicht nur Erwachsenen, sondern auch mit den Kindern, die ja aus dieser Nummer irgendwie rauskommen müssen. Also aus dieser ähm, intensiven Familienzeit, äh, die auch mit ähm, ja, Problemen und Stress behaftet ist. Ähm, Stichwort halt nochmal dieser Lagerkoller und, und äh, diesen Kontakt nicht zu anderen Menschen und anderen Kindern. Ne? Ähm, das sind alles noch so Sachen, die, ja, kann man jetzt einfach nur spekulieren. Ne? Aber das sind ja ähm, auch so letztendlich ja, das sind wir auch irgendwie beim Thema, so, so, so Risiken, also so Dinge, die ähm, man in keinster Weise abwägen konnte aus dieser ähm, Zwangserfahrung jetzt. Ne? Also man kann, hatte ja keine Chance zu überlegen, was kann man jetzt ähm, gut machen, um das abzufangen, ne? weil es ja so schnell ging. Ne? Und jetzt mhm. gibt es natürlich hier und da mal Lösungen und das und das und die und die Überlegungen und was kann man machen. Und ähm, ja, man soll, kann dann doch mal das Kind etwas länger Fernsehen schauen lassen, einfach, ähm, weil es jetzt nicht so wichtig ist, aber ähm, wir reden ja nicht nur mal so über ein paar Ausnahmetage, sondern über Ausnahmewochen. Ne? Und das ist natürlich schon ähm, relativ spannend. Und ich glaube, man muss es vielleicht auch mit so einem Wort wie spannend oder ein bisschen positiv beschreibend sehen, weil ähm, sonst kommt man auch nicht so ganz heil aus der Geschichte raus, mhm. wenn man bedenkt, welche Gedanken wir uns jetzt schon machen, auch andere natürlich machen, ähm, nach Woche 1 äh, von 5 ja, mindestens, 8 ja. äh, oder 10, wer weiß. Ne? Ähm, und diese Unsicherheit äh, ist ja auch so ein so ein Thema also man ist ja man lebt in einer gewissen Unsicherheit und auch ohne echten wie man sagen äh, also man hat ja so kein 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 Bild kein auch also kein Feindbild, auf das man so so schaut in dem Sinne ne? also es ist ja sozusagen sehr sehr ähm Schwammig eigentlich, ne? Man kann nicht sagen, ja, ne, die in die Sache, klar, der, Vi, der Virus, aber den kannst du ja sozusagen schlecht irgendwie belangen. So, ne? also das ist ja das, ähm, das ist ja so ähm, das, das, das Problem daran, dass ähm, was diese Unsicherheit so ausmacht.
1: Ja, und ja, dass einfach auch keiner sagen kann, oder vielleicht wollen die Politiker das auch einfach noch nicht sagen, vielleicht haben sie besprechen sie es schon im Hinterstübchen, aber ähm, ich finde, ja, empfiehlt so ein bisschen der, der Rahmen, also der realistische, wie lange wird es jetzt wirklich dauern? Und das ähm, macht, glaube ich, viele gerade auch ziemlich verrückt. Also ich auch immer mal wieder, ich, aber ich bin dann auch, ich arrangiere mich dann erstmal mit dem, mit was für mich, worst case und ähm, dann, also dass ich einfach schon, schon davon ausgehe, dass es einfach sehr, 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 sehr lange dauert. Und wenn es dann nicht ganz so lange dauert, dann <lacht> werde ich mich schon wahnsinnig freuen. Ja,
0: also, glaube glaub ich auch, dass man doch im Worst Case denken müsste oder sollte. Ähm, und das ist dann ja diese Sache, dass man sich möglicherweise dann freut, wenn es dann doch nicht so schlimm oder so lang ist. Und die Frage, und, und, und wie weit ist was realistisch? Ne? Aber dann auch hier ähm, das, das, das Risiko empfinden im Risiko sozusagen. Ne? Also, ähm, dass man auch nicht das Risiko jetzt eingeht zu sagen, naja, in vier Wochen ist wieder cool und dann kommen wieder die Einnahmen, die Gäste oder die, die Kunden und wie auch immer, ähm, sondern man muss eher das... Äh, ähm, also das Risiko darf man eigentlich jetzt nicht eingehen sozusagen. Das wäre eine falsche Form von, von Umgang mit Risiko. Ne?
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall hilfreich, einmal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Jahr keine Einnahmen mehr durch die Gäste habe. Und, und was bedeutet das für unser Unternehmen und was muss ich tun, damit das trotzdem noch zu einem positiven Ergebnis führt. Das, das habe ich gemacht und das ähm, sind große Einschnitte bei uns, aber es lässt sich irgendwie handeln und für mich, mir bringt das ganz viel Ruhe. Also das ist für mich das Worst-Case-Szenario. Wenn das alles noch zwei Jahre dauert, dann ist das auch nochmal wieder was anderes. Ja gut. Ja. Aber ähm, na, von daher, ist, ich habe jetzt erstmal, das, aber das ist, finde ich, auch schon ein ziemlich langer Zeitraum und ähm, auf alles andere könnte ich mich auch noch wieder einstellen, aber das will ich jetzt auch noch gar nicht. Aber für mich, das einmal so klar zu kriegen und zu gucken, was erfordert das eigentlich für Handlungsschritte jetzt, damit ich dann auch nicht zwischendurch irgendwie mal wieder in so eine große Notsituation komme, sondern das einfach so überschauen kann, was muss ich jetzt, äh, weil alles, was du beantragen musst oder Stunden möchtest oder wie auch immer. Das dauert auch immer eine Weile, bis dann mal Gelder fließen oder halt nicht mehr gezahlt werden müssen. Von daher macht das schon Sinn, sich da jetzt einmal grundlegend Gedanken zu machen. Und dann ist man auch, also mir hat das tatsächlich viel Stress genommen, so Unsicherheiten im Kopf. Ja.
0: Also dass man sich intensiv mit der Situation auseinandersetzt und schaut inwieweit in die Zukunft muss ich mit dem schlechten Fall rechnen und was bedeutet das alles sozusagen. Ne? Das ist ja ähm, so eine Sache, wenn man so eine Risikoabschätzung macht ähm, in seinem Leben, in allen Bereichen ja eigentlich, dass man also das geht ja nicht immer, finde ich. Also man kann ja nicht immer. Also es geht. Also das ist jetzt ja klar so eine finanzielle oder unternehmerische Geschichte. Das finde ich ähm, auch total richtig und gut so. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, keine Ahnung ein Beispiel im gesundheitlichen guckt, da kann man ja auch überlegen, ähm, was ist so the worst case, so, ne was kann alles passieren und wie geht man denn damit um? Sollte man eigentlich ja auch in gewissen Bereichen machen, also dann kommt man ja schon fast in Richtung so Überlegungen wie Patientenverfügung und so weiter, aber ähm, man kann sich auch verrückt machen, auch mit dem Gedanken, ne? also das und das kann alles passieren, also ne so also, gehe ähm, ich, 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 ich das Risiko ein, dort jetzt hinzufahren oder nicht, oder mache ich das so und so, weil es könnte das und das passieren und ähm, und da diesen Weg zu finden zwischen ähm, noch ein, ein ruhiges Leben führen oder schon ein, ein Leben führen, was nur durch ähm, Ängste geführt ist, weil das und das Risiko könnte ja bestehen.
1: Ja, also da merke ich auch. Also dadurch, dass wir ja jetzt unser Leben wirklich ähm, total eingeschränkt haben und hier ja auch ziemlich isoliert leben, auf dem Hof und gar nicht so viel Kontakt haben zu anderen Leuten und Einkäufe auch auf ein Minimum eigentlich reduzieren, ähm, finde ich, machen wir ja schon irgendwie auch eine Risikoabwägung und sagen so, ich, wir, wollen, wir wollen das einfach, wir wollen den Virus, wir wollen uns damit jetzt nicht anstecken. Also ich sehe die Gefahr, da für uns in Ostdeutschland sind noch nicht so viele Fälle, auf Fehmarn glaube ich noch, kein, zumindest offiziell gemeldet, zumindest wissen wir von nichts. Nein. Jetzt ist die Insel abgeriegelt, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt einer, also das wird irgendwann ja passieren und aber dann wird es trotzdem dauern, bis wir davon wirklich betroffen sind. Davon gehe ich jedenfalls aus, also so würde ich jetzt das Risiko für uns da abschätzen, wenn ich irgendwo in einer Großstadt leben würde, wie Berlin oder wie in, in Nordrhein-Westfalen, vielleicht irgendwo in einem sehr stark betroffenen Landkreis, würde ich das Risiko für mich dann schon wieder anders sehen und dann müsste man auch äh, vielleicht andere Maßnahmen ja, oder andere Überlegungen nochmal in Erwägung ziehen. Das würde ich aber erst, wenn die Gefahr quasi hier auch näher ran schwappt, würde ich die Gedanken zulassen, das würde, wäre mir jetzt erstmal zu weit weg.
0: Ja, ja klar, also das ist richtig. Also, man darf sich ja auch nicht verrückt machen, also so panisch werden und so weiter. Ne? Aber ich habe ja, bei mir konkret ist ja dieses, ähm, dieses Ding, dass ich ja ähm, in, in ein paar Tagen ähm, nach Kiel muss ähm, oder müsste, weil ich ja dort ein Medikament bekomme, was ich nur dort kriegen kann, weil es eine Infusion ist. Das muss ich alle paar Wochen ja kriegen. Mhm. Ne? Und ich muss. Ähm, Dafür ja den Hof, das Hause verlassen. Gut, ich sitze dann die ganze Zeit im Auto, aber dann in Kiel, in der Klinik, ähm, bewege ich mich dann schon irgendwann in diesem Klinikgebäude, um dort in einem Infusionsraum, nachdem ich mit einem Arzt gesprochen habe, ähm, diese Infusion zu kriegen. Ich habe ja dort angerufen und die haben gesagt, dann noch geht es und ähm, man, man achtet drauf dass man da auch irgendwie äh, nicht zu dicht nebeneinander sitzt. Also ich kenne den Raum und so weiter. Aber letztendlich ähm, geht man jetzt weg, nee, weg, man ab. Also ich brauche ähm, dieses Medikament, weil sonst hätte ich ähm, andere gesundheitliche Probleme. Also ich möchte es gerne haben, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und, ähm, aber irgendwie denke ich so, oh, ich gehe jetzt aber vielleicht auf ein Risiko ein, weil ich ja in diesem Raum da sitze, zwar haben die Leute alle vorher versichert, sie haben keinen Husten und kein Fieber und so weiter, aber die Ärzte haben die vorher gesehen, aber ähm, letztendlich ist man dann, das dauert schon so seine zwei Stunden, ist man in diesem Raum mit Leuten, mit denen man eigentlich jetzt nicht irgendwie Kontakt haben ja, sollte stimmt. oder wollte. Ne? Und das ist dann so eine Risikoabwägung, wo ich denke, oh, die will ich eigentlich gar nicht treffen, aber ich muss sie mhm. irgendwie treffen. Ja. Und ähm, die kann mir jetzt, obwohl ich da angerufen habe und ich denke so, vielleicht kann mir ein Arzt hier ja das abnehmen. <lacht> diese, diese Entscheidung kann mhm. er ja eigentlich gar nicht. Man ist ja ähm, selbst für sein Leben verantwortlich. Ich könnte natürlich sagen, nee, ich kann nicht, ich verschiebe den Termin. Aber dann, wie gesagt, hätte ich andere gesundheitliche Probleme möglicherweise, nicht zwingend, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die mhm. mich dann doch auch wieder in einen Warteraum oder in ein Arztgebäude oder in eine Klinik schicken würden. Und das ist total unangenehm. Und das ist ja auch gar nicht jetzt paranoid, aber man wirkt manchmal so, wenn man so denkt, mhm. ja, ähm, ähm, andere müssen ja trotzdem jetzt auch los ins Büro, haben eine Arbeitsstelle, einen, einen Beruf, den sie machen müssen, mit anderen Leuten zusammen, es ist ja nicht so, dass jeder jetzt alleine für sich arbeitet. Es gibt ja immer noch ganz viele ähm, Betriebe und, und Firmen und ähm, Einrichtungen, die funktionieren müssen mit mehreren Mitarbeitern, die ja trotzdem noch miteinander agieren. Ähm, ja, gerade, gerade so eine Klinik zum Beispiel, da sind ja tausende von Leuten, die da irgendwie interagieren müssen und, und sozusagen ja der Risikobereich an sich ist das ja schon. Also völliger Wahnsinn eigentlich, wenn man das so bedenkt. Und dann sind da noch, an, an, der Großteil sind ja immer noch Patienten, die so ähm, versorgt werden müssen. Noch ist es ja so, dass die, die Virusbetroffenen ja isoliert und auch noch wenige Pro Klinik jetzt sind. Ne? Ja. Ist ja eigentlich, eigentlich gar nicht so, dass das Thema noch, also es sieht wahrscheinlich in zwei Wochen noch also ganz anders aus, außer diese Maßnahmen greifen richtig gut. Mhm. Ähm, ne, und da denke ich dann auch so: Oh, ja, hm, was mache ich? Ich, ich gehe ein Risiko ein, gehe ich, gehe ich, gehe ich eigentlich gar kein Risiko ein? Vielleicht mache ich mir nur was da, ein bisschen zu viel Sorgen. Schwierig.
1: Ja. Ja, kann, du bist ja auch Risikopatient, von daher ähm, es ist es ja auch noch mal eine andere Überlegung, als wenn man da jetzt als gesunder junger Mensch reingeht. Ähm, von daher. Ist, ja, ist mir auch nicht so ganz wohl damit. Am liebsten würde ich das Medikament hierher holen und sagen, so komm, hier in der ja. Burgerklinik kann man dich doch auch bestimmt irgendwo anstöpseln. Aber so einfach ist das halt auch immer alles nicht. Ne? Nee, in
0: der Not wird es bestimmt gehen mit Anweisungen und, und bestimmt, also bei mir hat das ja immer funktioniert mit dem Medikament. Also das sind natürlich schon Sachen, die vielleicht dann als ähm, Lösung dann funktionieren könnten. Weiß ich nicht. Ich muss ähm, Wendy dann ja auch von der Klinik aus ähm, regeln? Ja, schauen wir mal. Ähm, ich werde dann in der nächsten Folge darüber berichten, ja. wie es so war und genau. <lacht> wie ich mich dabei gefühlt habe. Ja, ja das. Äh, soll es vielleicht schon mal so ein bisschen gewesen sein. Wir haben ganz viel Aktuelles, viel über unsere Gedanken zum Thema gesprochen. Bleibt auch nicht aus. Also wir haben ja diesen Podcast mit anderen Grundgedanken gestartet, aber ganz klar können wir jetzt nicht einfach so tun und über die Tiere reden und über den anbrechenden schönen Frühling, ohne jetzt das auch, das Thema zu bearbeiten. Aber wir wollen trotzdem immer wieder auch solche Dinge einfließen lassen. Heute war es ein bisschen, ja, ein bisschen ernster so, ne? So ein bisschen.
1: Ja, aber ist ja im Moment. Also es wird auch noch länger ernst bleiben. Aber im Moment ist es halt noch gerade in dieser, ja, schock akzeptanz -Äh -Phase. Ja. Und deswegen ist es einfach... Hat man auch noch ein großes Redebedürfnis. Das bleibt vielleicht auch. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich habe jedenfalls auch das Gefühl, so, es wird nicht viel über so viel anderes gesprochen als Corona und so ist es halt jetzt hier auch. Und ich finde es trotzdem für euch ganz interessant, einfach mal einen Einblick zu bekommen, was uns, ja, welche Gedanken uns da so bewegen.
0: Ja, und es, es wird ja auch anders werden. Ähm, auf jeden Fall wollen wir ja immer anders. Ähm den Schluss gestalten vom Podcast, also in dem Sinne anders, dass wir wie beim letzten Mal, dass sie noch nochmal einen schönen, erfreulichen Gedanken erzählt, ähm, sei es, was man erlebt hat oder gedacht hat oder so weiter. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber vielleicht hast du ja schon was im, im Kopf. Ja, ich
1: habe äh, also eine Sache, die ich gerade super schön finde, ich gehe jetzt äh, gerade so alle zwei, drei Tage joggen am am Strand bei uns, der ist natürlich jetzt auch wie leer gefegt und gerade jetzt, wo mir so viele Sachen durch den Kopf gehen und mir manchmal, ich gar nicht mehr wusste und gar nicht mehr den Kopf frei, wirklich dieses Kopf frei kriegen, das hat wunderbar geklappt, äh, was er ist. Ich habe ihn jetzt, den Strand jetzt auch tatsächlich schon bei Sch ja, das Wasser war still und die Sonne ging unter und es war einmal Sturm und einmal war Regen und jedes Mal sieht der Strand so anders aus und das ja, das finde ich gerade einfach richtig schön, dass ich das machen kann, da bin ich super dankbar für.
0: Ja, ähm, kann ich mich auch noch da erinnern, da gejog gejoggt zu haben, ich glaube das letzte Mal vor zwei Jahren, jetzt dann sozusagen, oder ja. eineinhalb Jahren, ähm, nee, zum Joggen komme ich gar nicht gerade, aber ich mache sonst mein Sport. Ähm, ich, ich schwanke gerade zwischen zwei Dingen. Ähm, nee, ich nehme einfach das, was heute Abend war, was eigentlich ganz schön war. Mit den Kindern mögen wir ja ganz gerne ähm, was schauen, so einen Film oder sowas, ähm, gerne so als Familienereignis. Und da immer noch Harry Potter ähm, ein großes Thema ist und äh, ungebremst ähm, beliebt ist, ähm, haben wir heute auch mal wieder einen Harry Potter Teil geschaut. Ähm, diesen, das war der dritte Teil, den haben wir jetzt zum dritten Mal, glaube ich, gesehen. Wow. Hm? Ja. Ich glaube auch. Ja und wir schauen ja immer nur die Filme, von denen wir auch ähm, die, die Buchvorlage oder äh, das, Buchvorlage, äh, das Buch gelesen haben. Das heißt, im Augenblick haben wir die Auswahl zwischen ähm, 1, 2, 3 und 4. Beim fünften Buch sind wir gerade dabei. Das heißt, bis ähm, Film 4 können wir schauen. Und die Wahl fiel diesmal auf ähm, den dritten Teil. Und was ich also halt schön fand, war, dass wir. Ja, auf dem Sofa lagen, haben uns diesen Film angeschaut, die Kinder haben auch fleißig kommentiert und man hatte so diese zwei oder zweieinhalb Stunden, wie lange der Film halt geht, diese ganze Sache jetzt gerade mal so weggedrückt, verdrängt, weggespült, einfach nur mal ist in diese Zauberwelt eingetaucht, hat sich an ja an Harry, Ron und Termine erfreut und äh, <lacht> ist einfach ähm, eingetaucht und die Kinder hatten Spaß, haben gelacht und äh, man selber konnte jetzt auch wieder Spaß haben und lachen und hier wieder tolle neue Details im Film entdeckt. Also das ist das Schöne. <lacht> Nochmal ein Pl Plädoyer an die Harry Potter-Filme. Ähm, beim fünften, sechsten, siebten Mal schauen erkennt man immer noch kleine Details, die man vorher nicht gesehen hat, die sich die Filmemacher ausgedacht haben. Und ähm, das macht sie für mich ähm, viel, viel sehenswerter und schöner, als ich es noch vor zehn Jahren gedacht habe. Oder der hier war von 2004, glaube ich. Also oh, ist schon 20. echt ähm, 16 Jahre her, der dritte Teil. Mhm. Und ähm, immer noch ganz viele tolle Kleinigkeiten, ähm, die Spaß bringt zuzuschauen. Ja, trotz der... Ähm, jetzt, jetzt komme ich ins Schwallern, ich komme ja, jetzt ins Kino. Das ist unser Problem. Ich komme ja. immer sehr, sehr ja, gerne so ins, ins Kino, äh, Film schwallern und Hicke ähm, schläft Gar dann nicht. dabei ein. Gar nicht. Nee. <lacht> ja. Nächstes Mal, ich mache da noch mal, ähm, ich, ich habe noch einen, einen anderen Podcast über ähm, Kinderfilme. Der, Papa Kino Papa heißt. Kino heißt der, der, der ähm, Quatsch über Kinderfilme, da könnt ihr auch mal rein. <lacht> Ach Gott, ich, nee, gut, ich, ich muss mich jetzt bremsen, ich muss es aufhören, sonst erzähle ich noch die ganze Zeit über den Film ja. und Harry Potter. Gut, das waren unsere schönen Gedanken. Ähm, wir wünschen euch ein paar gute Tage, macht das Beste draus, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.